0: Для слушателей старше 12 лет Колесо
1: истории на Спутник FM.
0: Всем большой солнечный привет! Сегодня 7 сентября Меня зовут Юлия Санвердина И сейчас мы с вами отправимся в прошлое этой даты И узнаем, что интересного произошло 7 сентября в разные годы
1: Событие дня.
0: 7 сентября 1947 года Москве исполнилось 800 лет. И в честь этого события в столице были одновременно заложены 7 сталинских высоток. Это три жилых дома, здание Министерства иностранных дел, главный корпус МГУ и две гостиницы ⁇ Ленинградская и Украина. Еще одна высотка, восьмая, самая большая, должна была находиться на месте нынешнего парка зарядия. Но, как вы знаете, она так и не была возведена из-за смерти Сталина. Эти высотки были лишь началом. По проекту в каждом крупном областном центре должны были появиться свои высотные дома. Так, у нас в Уфе в 1954 году появился проект сталинской высотки архитектора Бары Калимулина. На месте нынешнего гостиного двора и его окрестностей должен был появиться целый комплекс зданий в стиле сталинского ампира. Центральный корпус должен был состоять из 15 этажей и башни со шпилем. Но ничего такого в Уфе так и не построили, потому что вновь избранный Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев Начал борьбу с архитектурными излишествами
1: Открытие дня
0: 7 сентября 1858 года Читатели впервые открыли книгу «Детские годы Багрова внука», Которую написал наш земляк, знаменитый писатель Сергей Оксаков Продолжает Галина Иванова Хранитель мемориального дома музея Оксакова в Уфе
1: Книга «Детские годы Багрового внука» сразу же после выхода стала одной из популярных и известных книг в России того времени. В 1983 году в Англии эта книга была названа бестселлером. Книга описывает подробно жизнь Уфы конца 18-го, начала 19 века. Описан быт, вещи, описана одежда, описаны блюда и даже есть рецепты блюд, которые были популярны в то время».
0: Ну вот, захотелось перечитать книгу еще раз.
1: Личность дня.
0: Продолжим тему литературы. В этот день, в 1923 году, родился удивительный человек, поэт и прозаик Эдуард Асадов. В начале Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт, где в результате ранения потерял зрение. Но даже слепота не помешала Асадову закончить литературный институт и продолжать писать. В послужном списке поэта полсотни книг, в том числе переводы работ башкирских поэтов. Об истории Башкортостана, страны и мира продолжим вспоминать завтра. Ведь прошлому нельзя жить, но помнить его необходимо.
1: Колесо истории на Спутник FM.